0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Serienpodcast bei Movie Break. Mittlerweile mit der Folge 28 und natürlich wie gehabt an meiner Seite der Serienliebhaber Stu. Hallo Stu. Hallo,
0: aber nicht so ein großer Serienliebhaber wie du, lieber Thomas.
1: Ah, ja, zu viel die Ehre. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe wieder mehr geguckt als du.
0: Ja, das stimmt. Aber weißt du, während du irgendwelche neuen Serien von Amazon, Netflix und was ich geguckt habe, habe ich mir lieber abends südkoreanische Streetfood-Videos auf YouTube angeguckt. So. Vielleicht kannst du darüber auch gleich ein bisschen reden. Ja, ich habe letztens gesehen, Egg Toast with Mozzarella war interessant. War sehr schön. <lacht>
1: Ah, genau, ein neues wie Das heißt, wir haben wieder ein paar Serien geguckt. Ich meine, das letzte Mal ist ja auch schon wieder im Oktober gewesen, wo wir das letzte Mal über Serien geredet haben. Mhm. Das ist also auch schon wieder ein bisschen her. Also kein Wunder, dass ich wieder so viel geguckt habe. Du ja? machst mir immer ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel Zeit in Serien investiere. Äh, nein,
0: ich, ich will immer mir damit ein schlechtes Gewissen machen, <lacht> weil ich immer von dir dann irgendwelche Listen bekomme, was du gerade guckst. Und ich denke mir so, ja, ich gucke gerade hier Toastvideos auf YouTube. Also... <lacht>
1: Genau, also wir haben auf jeden Fall wieder ein Hauptakt. das haben wir tatsächlich geschafft und zwar, das kann ich schon mal verraten, How to Sell Drugs Online Fast Es ist nicht die erste deutsche Rede, äh, Serie aber die erste deutsche Serie, worüber wir gemeinsam, glaube ich, reden werden
0: ne? Ich meine auch, also die erste deutsche Netflix, was war die erste deutsche Netflix-Serie?
1: Äh, hier, 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 hier ähm
0: Dark, oder? Nee. Dark, genau Dark, okay, top, okay. Ja. Ja. siehst du mal, Dark habe ich komplett ignoriert ja. ja, werde deswegen auch von einigen Leuten nicht so besonders für geliebt, aber naja sei es drum.
1: Genau, also wir machen auf jeden Fall vorher wieder ein kleines Binge or not to binge und danach gehen wir halt zu so How to Sell Drugs Online Fest. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht wieder ein kleiner Abriss. Was gucken wir derzeit und warum gucken wir das gerade? Ähm, soll ich einfach mal anfangen? Ja, bitte. Okay, aktuell, gerade just beendet Folge 4 der ersten Staffel scheinbar, ich dachte immer, es wird eine Miniserie, und zwar Barbaren, also auch eine deutsche Netflix-Produktion. Und da freue ich mich tatsächlich schon mit dir auch mal ein bisschen ausführlicher drüber zu reden, weil das mhm. wird dann gleich die zweite deutsche Netflix-Serie, die wir dann zusammen geguckt haben. Wahnsinn.
0: das ist ja von Landstreue, wirklich. Also. Ja,
1: also das ist ja wirklich, äh, also da gibt es auch wirklich viel drüber zu, zu reden, vielleicht auch ein bisschen zu haten, mal gucken. Ähm, aber ja, ich hatte Bock drauf, weil mich das Setting total interessiert, Varus Schlacht, also historisch sowieso sehr interessant, aber auch Römer mag ich und genau. Dann gucke ich gerade Mandalorian, Stunde Ach was? Zwei. Du auch? Ah, verrückt, ne? so ein Zufall. Genau. Wenn ihr da wissen wollt, wie wir das finden, dann hört einfach unsere Recaps rein. Da machen wir nämlich gerade welche von. Und das kommt ja aber freitags. Und freitags ist jetzt so mein Science-Fiction-Tag, weil da kommt nicht nur Mandalorian, sondern auch die neue Folge von Star Trek Discovery. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der gerade die dritte Staffel irgendwie cool findet. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Und Star Trek ist bei mir ein absolutes Muss. Und dann gucke ich gerade mit dem äh, Kleinsten in der Familie, Jack der Monster Schreck, und zwar Teil 3. Ist ja immer noch richtig, richtig gut.
0: Hm, okay. Ja, ähm ich gucke gerade Mandalorian. Oh Wunder. Ich habe Barbaren geguckt, habe das vor kurzem fertig ge ge geschaut. Ähm, ich fange oder habe angefangen mit dieser Nick Frost Serie ähm, Truth Seekers auf Amazon Prime. Mhm. Da bin ich aber wirklich noch wirklich direkt, wirklich am Anfang, also wirklich am Anfang. Da kann ich noch nichts zu sagen. Ich habe jetzt abgeschlossen diese Miniserie Das Damengambit. Da Hoffe ich, dass du das vielleicht auch guckst, und damit wir da ein bisschen ausführlicher mal drüber reden können. Es
1: steht auf jeden Fall auf der Liste. Und ich meine, das wird ja gerade sehr, sehr krass gehypt überall mhm. und hat ja fantastische Wertungen.
0: Ja. ja, genau, das ist auch wirklich. Und dann habe ich angefangen, als alter Muppets-Fan mir auf Disney Plus äh, Muppets Now anzugucken. Da habe ich aber auch erst eine Folge von gesehen. Äh, wie gesagt, diese südkoreanischen Streetfood-Videos auf YouTube sind einfach sehr zeitintensiv. Da gibt es bestimmt auch eine richtig viele große Menge. Ne? Ey, du glaubst nicht, was es da alles gibt. Und das, das Schlimme ist, Du guckst dir zwei an aus Neugier und dann ist dein ganzer YouTube-Verlauf voll damit.
1: Ja, natürlich. Der Algorithmus denkt sich dann, uh, der ist du, ja. der mag Streetfood und koreanische Sachen und dann ja. zeige ich ihm alles. Das
0: Schöne ist, und. was ich interessanter finde, ist wirklich, du siehst da ja teilweise so, so Foodbuden oder Imbissbuden, wo dir klar ist, in Deutschland würde das Gesundheitsamt die sofort dicht machen. <lacht> Gut, dann schon mal quasi das,
1: was wir aktuell gucken, so ein kleiner Ausblick auf das, was wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch besprechen mhm. werden. Ähm, jetzt aber die Kategorie To Binge or Not To Binge. Ich habe drei Serien mir rausgesucht, mhm. ähm, zwei davon sind relativ neu, eine ist schon ein bisschen älter, aber da würde ich gerne trotzdem darüber drüber reden. Äh, ich
0: weiß nicht, was du dir rausgesucht hast, ob du eine hast, die du gerne damit reinwerfen ähm. willst. Ich hätte halt das Damen-Gambit und Barbaren, aber da wir ja beides später nochmal etwas genauer besprechen wollen, würde ich dir einfach dir heute komplett die Bühne dir überlassen.
1: Okay, das heißt, ich rede jetzt einfach eine halbe Stunde und du machst immer mhm,
0: Ich mache mit mhm. der, weil, wie über YouTube gesehen, einen leckeren omelett <lacht> Ich,
1: ich versuche es wirklich komprimiert zu machen und ähm, wenn du Fragen hast oder so, kannst du dir gerne dann Fragen stellen. Habe ich nicht. Vielleicht. Okay. Alles klar. <lacht> Genau, ich habe äh, geguckt äh, The Alienist, äh, und zwar die zweite Staffel endlich. Da hatte ich mich auch sehr, sehr lange drauf gefreut, dass die endlich kommt. Die ist ja keine Netflix-Eigenproduktion. Ich weiß gar nicht, wo sie genau läuft eigentlich. Ähm, Aber ist das TNT? Ich glaube, es ist TNT, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, genau, ist TNT, genau. Und ähm, Daniel Brühl unter anderem in der Hauptrolle, aber insgesamt auch einfach äh, hervorragend besetzt mit Luke Evans beispielsweise oder halt auch Dakota Fanning, die ist richtig, richtig gut auch in der zweiten Staffel. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du die erste Staffel gesehen hast, ähm, also so, so rundherum dreht sich das halt um den äh, Psychologen Dr. Leslo Kreisler, der halt in New York um späten 19. Jahrhundert, würde ich es jetzt mal beschreiben, also Richtung Jahreswechsel quasi eher schon, also ja, 100 Wechsel, dort äh, sein Institut hat und so ein bisschen... Das Obskure im Falle von der Psychologie und äh, Mörderinnen und Mörder mhm. fasziniert und auch mag, aber da auf eine sehr wissenschaftliche, aber auch menschliche Art und Weise dort Fälle untersucht. Und schon die erste Staffel war da sehr krass und hat auch kein Blatt vor den Mund genommen, hat eine wirklich tolle Crime-Geschichte erzählt und das setzt sich hier auch fort. Also ich finde sogar die zweite Staffel noch mal ein bisschen runder und besser, bis auf das Finale. Das Finale hat mir gar nicht gefallen, die letzte Folge. Aber was davor erzählt wird, hat eine wirklich hohe Qualität, Also sehr starke Frauenfiguren im Fokus. Also gerade äh, Dakota Fanning hat, das sind so, so ein Dreier gespannt, was sich da so entsteht. Und die hat dann zum Beispiel zur Erklärung irgendwann eine eigene Detektei und muss sich halt so gegen diese Männerwelt, diese Patriarchen in der New Yorker Elite gegenstellen. Und das ist richtig, richtig cool gemacht. Das macht doch wirklich Spaß. Und ansonsten der Fall, den sie da verfolgen, der ist nicht nicht sehr blutig oder hat so einen hohen äh, Leichenzoll, nenne ich es jetzt mal. Also Bodycount. Bodycount. Ne? <lacht> Dafür ist er auf einer einer psychologischen Ebene richtig richtig krass erzählt und hat auch einige starke Wendungen Genau, also insgesamt, äh, wer die erste Staffel mochte und da auch diesen Stil mag und Daniel Brühl vielleicht auch mag, der sollte unbedingt die zweite Staffel auch gucken. Die haben da auch nochmal gefühlt ein bisschen mehr Budget reingegeben, das heißt, man sieht ein bisschen mehr von New York, bessere Kulissen, die Ausstattung ist over the top, also wirklich richtig toll und das hat eine richtig gute Crime-Geschichte bis auf das Finale, da muss man ein bisschen drüber weggucken.
0: Erinnert mich jetzt von der Erzählung her so ein bisschen so eine Mischung aus From Hell und Mindhunter.
1: Mhm. Könnte man tatsächlich bezeichnen. Ja, so ein bisschen.
0: Wie viele Folgen hat die Staffel?
1: Äh, das sind gar nicht viele. Ich muss aber ganz kurz selber nachgucken. Acht Folgen sind es okay. jeweils.
0: Immer eine Stunde oder?
1: Immer eine Stunde dann, genau.
0: Zur nächsten Serie, die du aufgeschrieben hast. Und da, das war so... Eine Überraschung für mich, weil ich hatte sie, also ich habe den Trailer gesehen mhm. und fand der Trailer sehr vielversprechend aus und sie ist auch auf meiner Netflix Watchliste und dann hast du erzählt, dass du sie jetzt geguckt hast und dann erzählt, ja. worum es eigentlich geht und dann dachte ich <lacht> mir so, es geht um was, es geht um Zombies? <lacht> <lacht> ja, also ganz kurze
1: Erklärung, ich habe La Revolution gesehen, auch eine Netflix Eigenproduktion aus Frankreich in dem Fall. Und mir ging es da so wie dir. Ich habe die irgendwann mal, ich gucke ja immer durch, was so bei Netflix irgendwann mal kommt, weil nicht alles in dieser, es kommt jetzt demnächst auf Netflix Liste drinsteht, mhm. ne? Mhm. Und da war die dabei. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir so, hey, das sieht ja geil aus. Und das hat richtig viel Style und so. Und ähm, dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und dachte mir so, uh, oh, es geht um Zombies. Was zur Hölle? <lacht> genau, weil ich auch dachte, okay, da wird jetzt die Französische Revolution vielleicht irgendwie so ein bisschen modern angehaucht erzählt. Aber tatsächlich, La Revolution ist eine andersartige, aber im Kern doch klassische Zombie-Geschichte. Und da war ich wirklich perplex. Und sie macht auch keinen Hehl daraus. Also sie tut auch nicht so am Anfang so von wegen, oh, es geht allen Leuten schlecht und, oh ja, yeah, die, die bösen Adligen, die unterdrücken uns und was machen wir denn jetzt? Sondern das wird von, von vornherein, wird da viel Blut und Gedärme reingeworfen. Und aber auch eine sehr spannende Geschichte, die man wo man Bock drauf hatte, die, die weiter zu verfolgen. Also vielleicht zur Erklärung, es gibt dort ein Virus, ich nenne es mal das blaue Blut und ihr ahnt es vielleicht schon, wo dieser Begriff ja ursprünglich mal hergekommen ist, äh, mit dem Adligen.
0: Ja.
1: Äh, und zwar wird dieses blaue Blut gerade unter den Adligen verbreitet und die sind dann untot, können aber weiterhin als ja, ganz normale Menschen agieren in dem Fall. Also sie bleiben halt intelligent und können auch weiterhin alles tun, was sie tun, sind dann aber unsterblich. Daraus ergibt sich alleine für sich schon, dass Adlige quasi unsterblich sind und das Volk ihnen dazu dient, Nahrung zu liefern. Ne?
0: Okay, also, Eine, also sie, ist, sie sind aber auch schon auf Menschenfleisch angewiesen.
1: Richtig, genau. Ne? Weil, das,
0: weil das wird ja sonst überhaupt, das sind besser keine Zombies, dann werden sie nur unsterblich. Genau, ne? okay, okay.
1: Genau, also das ist definitiv drin. Und das allein aus dieser Prämisse heraus ergibt es halt wirklich einen, einen richtig verschärften Klassenkonflikt. Nenne ich es jetzt mal. Und äh, Aber die Serie bietet noch mehr. Die Serie ist richtig toll fotografiert. Also hat tolle Effekte. Ist ähm, blutig, hatte ich ja schon gesagt. Also mehr als einmal sieht man da richtig krass Gedärme fliegen. Und ähm, ich beiße mich hier mal durch den Darm durch. Also sowas ist alles da drin. Ähm, die Figuren sind manchmal okay, manchmal nicht okay. Aber es bietet viel Geheimnisse. Und auch kleine Horrorelemente, die mit eingebaut werden. Und auch hervorragende Bösewichte, wo man wirklich auch Lust hat, weiterzugucken. Ähm, man muss halt nur mit dieser Erwartung herangehen, dass es halt keine historische Serie, keine historische Serie, die halt diese Revolution an sich darstellen möchte, sondern sie nur als Ausgangspunkt für die Geschichte nimmt und anders interpretiert. Also wir haben so verschiedene Punkte der Revolution da drin wie zum Beispiel die Fahne der Revolution entstanden ist, also die moderne französische Fahne, die wir erkennen, das ist tatsächlich ziemlich cool, wie sie das eingebaut haben, eingeflechtet haben. Mein Problem war nur, dass diese erste Staffel, und es ist ja noch nicht bestätigt, dass eine zweite kommt, wenn Netflix die nicht bestätigt, dann fick dich Netflix. <lacht> ähm, weil das ist wirklich nur so ein kleiner Vorgeschmack. Wir sind nicht in Paris, wir sind nicht beim, äh, ähm, ähm, beim Schloss irgendwo oder bei den Hauptadligen quasi in der Revolution oder haben schon die Guillotine. Übrigens, der Guillotine-Erfinder ist dort mit dabei in der Serie. Ähm, sondern wir haben nur so einen kleinen ersten Schritt dahin. Deswegen muss da noch viel mehr folgen, aber das haben wir noch
0: nicht. Also der Sturm auf die Bastille ist noch nicht im Gange.
1: Nein, definitiv nicht. Noch lange nicht. So, aber... Es ist ein cooler Weg erstmal dahin. Ist es, Deswegen.
0: ist es vielleicht so eine ähnliche Serie wie dieses südkoreanische Kingdom? Also lassen Sie sich vergleichen, mal. du hast ja auch bei Kingdom diesen historischen Ansatz. Ja. Da sind die Zombies zwar, sage ich mal, klassischer, ja, einfach nur diese kannibalistischen Fressmaschinen, aber so, was ich so höre, klingt es schon ähnlich. Ja, Kingdom ist da wirklich klassischer und aber auch...
1: Ach, trotzdem besser. Ne? Mhm. Also Live revolution hat schon so seine kleinen Trash-Momente da drin. Das darf man dabei nicht vergessen. Okay. Genau, aber wirklich, äh, wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, guckt mal rein, guckt euch die ersten zwei Folgen an. Wenn euch die nicht zusagen, dann braucht ihr den Rest auch nicht gucken. Aber wenn ihr bei den ersten zwei Folgen sagt so, hui Ah, da gucke ich gerne weiter, dann bleibt auf jeden Fall am Ball. Und die letzten drei Folgen sind zum Beispiel bei IMDB auch die bestbewertesten der ganzen Staffel. Und das lohnt sich, weil dieses Finale auch wirklich richtig gut
0: ist. Ähm, dann die obligatorische Frage nochmal zum Schluss. Wie viele Folgen in der Staffel und wie lange geht so eine Folge? Die Folge geht auch eine Stunde, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mhm. Und das sind acht Folgen. Okay. Werde ich auf jeden Fall auf der Watchliste behalten. <lacht> nee, aber guck das mal. Also wenn du Bock auf Zombies hast, äh, im klassischen klassischen Setting.
0: Gibt da auch südkoreanisches Streetfood?
1: <lacht> ja, dann musst du Kingdom gucken. Da gibt es südkoreanische Streetfood. Okay. <lacht> okay. Genau, die dritte ähm, Serie, da würde ich jetzt auch direkt einfach mal reinspringen. Weil die ist ja schon ein bisschen länger her jetzt. Und zwar habe ich noch geguckt äh, Spuk in Blei Männer. Also quasi der zweite Anthologie-Part von der Spukreihe Und das sind auch neun Folgen in dem Fall, also nicht acht, sondern neun Folgen. Und, ähm, sie ist auf jeden Fall schwächer als die erste, also als die erste Teil äh, Staffel, ne, das sind ja keine Staffeln, aber als die erste.
0: Also schwächer als Spuk aus.
1: Ja, genau. Fand ich zumindest, ähm, aber nicht von der Inszenierung her, nicht von dem Geist her, nicht von den Flüchen, nicht von dem Gruselfaktor und auch gar nicht von den Darstellerinnen und Darstellern, hier in dieser Serie vorkommen, sondern eigentlich nur, weil es eine wirklich bescheuerte Entscheidung gibt, äh, wie diese Geistthematik dort existiert, mhm. ähm, die wirklich eine Folge völlig kaputt macht. Ich, ich will es auch gar nicht beschreiben, weil ich dann spoilern würde, richtig krass. Aber es gibt dort halt eine, eine Thematik, was diese Geister betrifft, wie die dort agieren können in diesem Männer mhm. ähm, was anstrengend ist. <lacht> das wird dann irgendwann nach und nach auch gelüftet und erklärt, das ist dann auch in Ordnung, aber dieser Weg dahin, der ist anstrengend gewesen. Was die Serie aber sehr, sehr gut macht, ist das Finale. Das war sogar besser als ähm, bei, de, bei der ersten Teil. Ich habe den Namen wieder vergessen. Äh,
0: Spuk in Hillhaus.
1: Hillhaus, genau. Ähm, weil hier ist das Finale wirklich tiefgreifend. Also, das hat mich auch echt berührt, das Finale, muss ich gestehen. Da war ich wirklich bewegt.
0: Okay.
1: Genau, also, wenn äh, ihr da Bock drauf habt und Geistergeschichten sowieso mögt, habt ihr es wahrscheinlich eh schon geguckt und sagt dann, oder oh, der Dumme ist aber gar keine Einung. Oder ja, sehe ich genauso, das würde mich total interessieren, deswegen schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt und die Wertungen euch bisher so abgehalten haben, guckt es trotzdem. Das ist wirklich lohnenswert und das sind 8 Stunden, 14 Minuten, tolle Horrorunterhaltung. Und wie gesagt, das alleine das Finale, ist es definitiv wert.
0: Okay, äh, kann man das auch gucken, wenn man Spuck in nicht gesehen hat oder sollte man das schon vorher tun?
1: Nein, musst du nicht gesehen haben. Das ist völlig äh, unabhängig
0: voneinander. Okay. Ja, äh, das war jetzt das große Thomas-Solo und es waren drei empfehlenswerte Serien. Ja. Und Gott alles an, Netflix. Gott, an, an Netflix, geil. <lacht> ähm, haben wir lange nicht mehr gesagt, ne? Ja. Yeah. Ähm, wenn du jetzt eine Top-Liste machen müsstest von diesen drei Serien, welche wäre ja. auf eins, welche auf zwei, welche auf drei?
1: Ähm, oh, das ist schwer. Ich glaube, die Alienist wäre auf 1. Mhm. Danach wäre tatsächlich relativ dicht La Revolution. Ich glaube, die wird mich noch lange beschäftigen, irgendwie, weil ich die so anders fand. Okay. Und äh, am Ende dann Bleimänner Männer.
0: Dann hoffen wir mal, dass La Revolution äh, weitergeht. Netflix ist ja also gerade so ein bisschen im Absetzmodus.
1: Sonst fahre ich zu direkt zum Netflix Hauptzentrale. Ey.
0: Ja, da kannst du ihn auch noch mal drauf äh, hauen auf die Bonn und sagen, wie, sie sollen gepflegt die vierte Staffel Glow dort noch machen. <lacht> okay, ja. gut. Ähm, mir fällt jetzt erst auf, das ist die absolute Mega-Netflix Folge heute, denn unser Haupteck ist auch Netflix. Ja. Wahnsinn.
1: Verrückt. Aber ich muss auch gestehen, beispielsweise Amazon, äh, also Amazon Prime. Mhm da kam in letzter Zeit nicht so viel an Serien. Also du hast ja das
0: Dings geguckt hier an, dann hätte ich was gesagt, wie hieß es denn? Utopia? Nein. Nein, also Utopia ist das Remake, das habe ich nicht gesehen, ich kenne das Original Utopia. Was ich gesehen habe, ist diese deutsche Amazon-Serie für Ume. Ja. Das ist aber mehr so kleines Fernsehspiel. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch nichts, was man dringend gucken muss. Auch wenn man es unterstützen sollte, weil es wirklich sehr independent ist. Mhm. Und ansonsten habe ich bei Amazon, glaube ich, nach The Boys nichts mehr gesehen.
1: Ja, und davor war ja auch nur das mit dieser Augmented Reality. Upload,
0: genau. Upload war, genau, wirklich, Upload, war ne? wirklich sehr schön. Auch wenn ich da sagen muss, es ist keine. Ich dachte, dass es die Serie jetzt zu Ende war, dass die mich länger beschäftigen wird, aber die waren dann auch so nach drei Tagen wieder aus dem Gedächtnis so gelöscht.
1: Ja. Und ansonsten sind gerade gar nicht so viele andere, wo man sagen könnte, da guckt mal was. ne? Also Disney Plus. Pff,
0: ne? Ja gut, Disney Plus ist, <lacht> wie gesagt, ich habe, äh, als die neue Staffel von Mandalorian angefangen hat, war es das erste Mal seit gefühlt einem Monat, dass ich wieder auf Disney Plus gegangen bin.
1: Ja, genau. Und Join beispielsweise, ja. What we do in the shadows, okay. Ja. Ansonsten eher so, und äh, klar, Skype. Hatte ab und an dann die HBO-Sachen beispielsweise. Mhm. Aber da habe ich lange nichts geguckt. Und äh, Gangs of London habe ich halt auch auf dem Tablett stehen. Mhm. Das wäre halt Sky. Aber
0: ansonsten ist tatsächlich konzentriert sich gerade viel auf Netflix einfach. Ja, ich finde, man merkt bei Netflix schon so ein bisschen, dass bei denen halt Filme und Serien schon das, das Haupterwerb ist. Weil Amazon und Apple, das ist halt mehr so so ein nettes Hobby für die, glaube ich. Die verdienen halt mhm. ihr großes Geld woanders. Aber gut, Geld ist auch eine super Überleitung, wie ich finde, zu unserem Hauptact, nämlich How to Sell Drugs Online Fast. Ja. Wahnsinn. Geiler Titel auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, äh, stimmt. Ist auch eine geile Serie. Das werden Thomas und sich jetzt ergründen.
1: Ah, dum, dum dumm. Dum, ähm. Magst du denn mal erklären, worum es denn eigentlich geht?
0: Es geht um Moritz. Moritz ist ein Schüler, ein Gymnasium, er macht Abitur <lacht> <lacht> und ist, ich würde sagen, so 16, 17 Jahre alt und möchte halt Geld verdienen. Also seine, seine, seine Freundin macht mit ihm Schluss und der Typ, für den sie verletzt, ist halt so ein kleiner Dealer, nichts Großes. Und dann denkt sich Moritz halt, okay, dann versuche ich halt mal auch irgendwie... Hilden zu verkaufen und steigt dann mehr so ja, nicht zufällig, aber sehr grob in das äh, ecstasy geschäft ist es ein und baut sich mit seinem besten Freund Lenny äh, einen Online-Shop für Drogen auf. Und äh, da die beiden Computercracks sind, schaffen sie es auch, das so zu machen, dass sie zwar schon auftauchen auf der Fahndungsliste der, der Polizei, nenne ich mal, aber dass man sie halt nicht erwischt. Und dieses Geschäft wird immer größer und sie verdienen viel Geld, aber mit dem Geld, wie heißt es schön, mo no money, more problems. Und äh, es gibt aktuell gibt es zwei Staffeln. Jede Staffel hat sechs Folgen und eine Folge geht, würde sagen so 25 bis 30 Minuten. Ja. Und es ist die zweite große Netflix Eigenproduktion aus Deutschland in, in Sachen Serie. Und äh, dahinter ste steckt die Bild und Tonfabrik aus Köln-Ehrenfeld, die haben lange Zeit das ZDF-Neo-Magazin Royal mitgemacht. Und ja, das ist How to Sell Drugs Online Fast. Für mich wirklich eine sehr große Überraschung, weil ich hatte schon gedacht, okay, mit den Leuten im Hintergrund kann das was werden, aber ich war doch sehr angetan.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe die lange irgendwie auf meiner Liste stehen gehabt mhm. und dachte mir immer so, mh, ah, deutsche Serien, mh, ah, nee, nee, schieb's nochmal weiter. Du hast es mir immer wieder empfohlen, von wegen, ach, guck doch mal, das lohnt sich schon. Ja. Und es ist meine, ich, es ist meine Nebenbeifolge geworden, also Serie. <lacht> das heißt, wenn ich irgendwas anderes gemacht habe und so nebenbei was geguckt habe, dann lief die halt. Mhm. Das fand ich aber auch in Ordnung, weil sie halt wirklich auch kurz ist und kurzweilig ist. Ich war aber trotzdem relativ schnell drin und überrascht vor allen Dingen, wie gut die gemacht ist. ja Also ja. oftmals hat man ja wirklich das Gefühl bei deutschen Serien so, boah, da schlägst du ja erstmal die Hand vor den Kopf. Was machen die mhm. denn da überhaupt? Und hier hatte ich das nie das Gefühl. Ich, ich glaube, man kann sie wirklich nur daran erkennen, dass es eine deutsche Serie ist, weil die deutschen Stimmen das sind. Und ich äh, tatsächlich auch manchmal das Problem habe, dass ich die nicht gänzlich verstehen kann.
0: Äh, warum auch immer, keine und Ahnung. Mal, du, du kannst mit mir, den alten Nuschelbär Nummer 1, problemlos kommunizieren und Podcast machen, aber du verstehst die Leute bei How to Sell Drugs online fast. nicht. Was ist mit dir da los? Also wirklich, an nicht
1: immer. Aber an manchen Stellen dachte ich mir so, was, was hat der gerade gesagt? Was? Was? <lacht> Keine Ahnung, ich verstehe es selber nicht. Vielleicht
0: muss ich also einfach ich auf Englisch sagen, gucken. Also ich muss sagen, ich finde, dass man der Serie schon ansieht, dass sie eine deutsche Serie ist. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber zum Beispiel da, wo die wohnen. Die wohnen halt in so einer Kleinstadt. Das sieht wirklich ja. deutsch aus. Die Schule ist eine etwas modernere Schule, aber auch die sieht deutsch aus. Also du kannst, also ist jetzt nicht so wie bei Uh, fuck you Goethe oder hier die Welle mit Jürgen Vogel, wo diese Schule nicht nach einer Schule aussieht, sondern nach einem nach einer Location, die immer toll oder cool aussehen soll. Mhm. Um, die Figuren, da muss ich jetzt sagen, ich bin halt aus dem Alter raus. Es, deswegen kann es natürlich sein, dass Leute, die in dem Alter sind, wie jetzt Moritz und Lenny, sagen, ey, was sind das denn für unlitte Persons? Ja, um, <lacht> Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe den abgekauft, dass also ihre Rollen habe ich abgekauft. Ja. Und natürlich, klar, die sind Computer-Cracks und für dieses total einfach, irgendwie ein Programm zu erstellen. Innerhalb von zwei Tagen haben die so einen äh, duften Online-Drogenshop auf die Beine gestellt. Äh, ob das wirklich so einfach ist, weiß ich nicht, aber ist es ist immer noch eine Serie. Und ich glaube, niemand hätte es toll gefunden, wenn irgendwie drei Folgen nur darum drehen, dass sie irgendwie diese, diese Seite kodieren. Ne?
1: <lacht> das wäre auch geil gewesen. Einfach mal 60 Minuten diese Code eingeben. <lacht> ähm. <lacht> Was für mich diese Serie so faszinierend macht oder dass ich auch am Ball geblieben bin und irgendwie auch sie mag, sind die Charaktere. Ja. Und die Charaktere in dem Falle, dass die sich krass hart weiterentwickeln von dem, welche Entscheidungen sie treffen mhm. und welche Konsequenzen das hat. Und ganz im Mittelpunkt steht natürlich der, der Moritz, der mir an manchen Folgen total leid tut und ich ihn gerne in den Arm nehmen würde. Und in anderen Folgen würde ich ihn gerne gegen die Wand klatschen und ihm eine reinhauen, wie dumm er dann eigentlich mhm. ist. Und das macht schon diesen Kern, dieser diese Voll, also dieser Staffel auch, oder beide Staffeln in dem Fall, wir haben ja beide geguckt bisher, mhm. auch aus, ne, dass du manchmal so denkst, so, ach na komm, Moritz, was ist denn los mit dir? Und dann macht er halt wieder so einen richtigen Dick-Move. Aber auch bei den an, anderen Figuren halt, ne? die entwickeln sich halt aneinander so lang und auch weiter. Das ist richtig cool gemacht und gleichzeitig sind die natürlich auch schnell erfolgreich. Und das mag ich an Serien. Ich hatte ja mal diesen Breaking Bad Moment, den, äh, den ich dir glaube ich schon mal erzählt hatte. Ich hatte ja die damals schon mal angefangen gehabt mhm. und habe sie dann abgebrochen, weil mir die zu dumm waren. Weil die das nicht hingekriegt haben. <lacht> ich habe es ja jetzt dieses Jahr geguckt, alles gut. Ähm, aber das habe ich hier halt nicht gehabt. Hier habe ich denen das auch abgekauft, dass sie das hinkriegen und dass sie das geschafft haben. Und sie sind halt auch irgendwie erfolgreich. Aber aus diesem Erfolg heraus ergeben sich die Probleme und das mag ich.
0: Ja, ähm, also Recken Bad ist ein gutes Stichwort. Das wird natürlich oft auch rezitiert. Es gibt, glaube ich, in der zweiten Staffel auch eine Folge, da äh, sagt irgendwie so eine, ich habe die Mutter zu einem, hier ist ein Kontoauszug von einem gewissen Walter weiß. Ne? Ja. und das muss man auch sagen, die Serie ist ja so aufgebaut, dass der Moritz seine seine Geschichte vor Kameras erzählt die anderen Leute ja. auch und am Ende der zweiten Staffel kommt ihr dann auch raus, dass sie ge geschnappt worden sind was also, ne, also das das, das ist auch ganz ganz nett gemacht finde ich ähm, und es gibt dann noch ein paar andere tolle Sachen, da würde ich jetzt aber gerne erst später zukommen, wenn wir dann wirklich richtig Spoiler mhm weil es gibt in der ersten Staffel einen Gastauftritt, der hat mich damals tierisch überrascht, weil du mit so etwas in der deutschen Serie nicht gerechnet hast. Und was ich auch mag, die Serie ist natürlich deutlich komödiantischer angelegt als jetzt Breaking Bad. Mhm. Aber auch hier gibt es wirklich Szenen, die dir bewusst machen, es ist ziemlich gefährlich, was sie machen. Weil sie halt auch mit Leuten zu tun haben, die sehr gefährlich sind. Das stimmt
1: vielleicht zu der Inszenierung noch mhm. ganz kurz, bevor wir dann in den Spoilerbereich bereich einsteigen. Äh, genau, also sie ist irgendwie schon deutsch, aber die es halt geschickt. Und das liegt vielleicht auch an der Kurzweiligkeit, weil die Folgen auch so kurz mhm. sind und äh, insgesamt ja auch nicht für viele Folgen existieren. Und sie peppen das Ganze ja auch mit so hippen Hipster-Code-Hacker-Kram äh, mhm. auf an vielen Stellen. Das mag ich aber irgendwie. Irgendwie passt das da auch zu dieser Serie dazu.
0: Ja. Ich finde auch so ein paar Nebenfiguren schön. Ich mag Moritz Vater sehr, der bei der Polizei arbeitet. Welch Zufall, ja.
1: Der ist super, ja. Der
0: ist super. Der wirkt so unglaublich natürlich. Der ist so ein schönes ja. Gegengewicht zu seinem Sohn. Wobei auch Moritz jetzt kein Hipster ist. Also das ist, das, der, der ist Nein. auch eher sehr, sehr unauffällig. Ähm, Lenny, sein Freund, der ja auch im Rollstuhl sitzt, finde ich auch sehr schön, wie die das Handhaben, die seine mhm. Behinderung. Das ist also schon hier und da natürlich Thema, aber es wird nicht so richtig ausgeschlachtet. Finde ich auch schön. Was ich ein bisschen nervig fand, weil in der zweiten Staffel bekommt Lenny eine Freundin. Die ist mir vom Charakter her ein bisschen, weiß nicht, die ist mir zu cool. Ja. Also Da der, der vermisse ich so ein bisschen eine gewisse Natürlichkeit. Aber ansonsten ist es eine, wie du schon sagt hast, Unglaublich kurzweilige Serie, die macht unglaublich Spaß. Ähm, du hast sie nebenher geguckt, das kann ich verstehen. Das kann man auch gut machen, weil sie nicht so komplex ist, finde ich. Sie hat, ja, das also, stimmt. Sie, sie, die, die Handlung ist nicht dünn wie Esspapier, aber sie ist, sag ich mal, reduziert. Die reduzieren sich wirklich aufs Wesentliche. Du hast natürlich auch so hier und da Beziehungsschwierigkeiten, denn wir dürfen nicht vergessen, es sind immer noch Teenager. Trotz allem eine sehr schöne Serie in der, in der es gibt auch eine erste Staffel ist Biane Mädel als Buba äh, mhm. auch eine sehr schöne Rolle und ja also klare Empfehlung dafür das ist auch eine Serie die kann man ich habe glaube ich die erste Staffel habe ich an einem Tag weggeguckt und die zweite glaube ich auch weil sechs mal 30 sind sind drei Stunden
1: ja, <lacht> ja genau also das geht relativ schnell weg ja. Ja. Und äh, vielleicht auch schon zu erwähnen, eine dritte Staffel ist auch schon angekündigt, die kommt nächstes Jahr. Und die haben auch mit dem Dreh schon angefangen,
0: wenn ich nicht alles täusche. Ja, haben sie. Was ich gut finde, denn das kann man ja auch sagen, die zweite Staffel endet nicht gerade so, dass man denkt, okay, hier könnte man ein Schlussbuch setzen. <lacht> da müssen wir ja
1: dann auch mal drüber reden. Also, wir wollen ja Ende des Jahres einen weiteren Corona-Podcast machen, anstatt eine Kino-Jahresvorschau, was irgendwie witzlos wäre. Da können wir dann noch mal drüber reden, wie so in Zukunft Serien und Filme aussehen, die während der Corona-Zeit gedreht wurden.
0: Ja, ja, das bin ich, ja, das wird auch lustig.
1: <lacht> Gut, ich glaube, wir haben erstmal alles gesagt. Von uns beiden aus, glaube ich, eine klare Empfehlung. Definitiv, ja. ja und äh, guck mal rein, das geht relativ schnell, ist auf Netflix verfügbar, zack, fertig. Ja. Dann äh, wollen wir mal spoilern, oder?
0: Ja, lass uns spoilern. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, können wir mal über diese Niederländer reden?
0: <lacht> Ey, ungelogen, diese Holländer sind mit das Beste der ganzen Serie. Weil die ja. so unglaublich nett und lieb sind. Ja. Und dann tun die halt wirklich die allerschlimmsten Sachen. Also am ähm, Ende der zweiten Staffel, wenn diese Frau da einfach äh, den Job aufgibt und sie bringen mhm. sie halt einfach um. Oder ja. Das ist auch so krass. dieser also Der Moritz bekommt ja in der ersten Staffel seine Drogen zu Beginn von so einem komischen Flugheini, der mit, dem, ja. mit so einem kleinen äh, Propellerflugzeug übers, übers Feld fliegt und dann die Drogen da abwirft. Und den bringen sie auch um. Wobei das muss ich sagen, das fand ich ein bisschen faul gelöst, dass die, das das ist ja eines der letzten Sache, Sachen, die du siehst in am Ende, am Ende der ersten Staffel, ja. dass sie da in der zweiten Staffel gar nicht mehr darauf eingehen.
1: Das hatte ich mir auch gedacht, da fehlte irgendwie hm. was. Ich ja. dachte mir auch so, hä, okay, was was hatte das jetzt irgendwie zu bedeuten? Aber ja, genau, also da fehlte einfach was. Ja. Genau, aber ansonsten, die, die sind richtig, richtig gut. Der eine heißt ja, glaube ich, Martin auch, hm. äh, der Typ mit seinem Tesla. Ja. <lacht> wo das Auto selbstständig überall hinfährt und er aber nur eine bestimmte konstante Geschwindigkeit fahren kann, ansonsten reicht das Auto nicht. Also der Tank nicht. Ja. Das ist auch so geil. Aber ja, tatsächlich, die sind so so richtig scheiße freundlich und haben quasi so ein startup up gefühl ne? von wegen, ja, wir sind hier voll das coole Startup und wir arbeiten hier alle zusammen und so. Und dann wird da einfach jemand umgebracht so nebenbei. Äh, großartig.
0: Ja, also, die lassen mich... Auch ein bisschen erschaudern, diese Holländer. Ja, wirklich. Total. Also das, ich mag das, wenn die, wenn es so so freundlich sind und lieb und das das wirkt sogar noch gar nicht mal so gespielt, finde ich. Ja. Ne? Die scheinen wirklich noch nett und lieb zu sein, aber wenn du denen halt eben nicht erstmal was sie wollt, dann
1: und das Lustige ist ja, dass Moritz die ganze Zeit so tut, als wenn die schon die Überkiller wären ja. und deswegen sie auch im Geschäft bleiben müssen, noch mehr Geld verdienen mhm. müssen, obwohl er ja eigentlich nur eigene Interessen verfolgt. Mhm. Dann aber feststellt, oh fuck, die sind ja tatsächlich voll die Killer. Ja, ja. Das,
0: ist, das war... Oh, oh. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich und, auch. Ähm, Genauso mit den äh, Nicht-Albanern. Albanern. Albanern <lacht> was auch sehr lustig ist. Ja, wir sind einfach nur, damit die Leute uns zur so Ruhe lassen, ne? Damit's cooler klingt so. Äh, und und Bubba auch in der ersten Staffel, der ist ja auch schon voll die Granate.
0: Ja, äh, wobei, da habe ich sehr abgefeiert, wie er dann abtritt. Äh, ja. Wenn, wenn, das finde ich auch so geil. Die, also, das ist wahrscheinlich das Unrealistischste, was ich hier gesehen habe in der deutschen Serie, dass es eine Schule gibt, die einen 3D-Drucker hat. Also das kann mir niemand erzählen, dass, <lacht> das Schul, dass, dass unser Schulsystem ist zuletzt dass es irgendwo ein Gymnasium gibt, wo es einen 3D-Drucker gibt, wo die Schüler auch einfach so darum experimentieren können, wie sie lustig sind. Weil ja. der Lenny sich ja durch diesen, mit diesem 3D-Drucker eine Pistole baut. Mhm. Und sich äh, der Boba dann oder Buba dann mit der Pistole dann rumhantiert und sich dann selbst in den Schädel schießt. Das ist auch
1: einfach eine geile Szene von mir. Ach hier, was ist denn das für ein Schrottding? Das ja. funktioniert das sowieso nicht. Hier, pass auf. Pff.
0: <lacht> ja, das, das, das war eine richtig schöne Szene aber Thomas ja. wie ist es dir ergangen oder, oder anders gefragt, hast du von diesem Gastauftritt in der ersten Staffel gewusst vorher ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, was du meinst ehrlich gesagt, ich äh, stehe so ein bisschen auf den Schlauch äh, naja, dass da plötzlich äh, etwas erklärt wird und dann kommt Jonathan Frakes um die Ecke Ach so,
1: oh, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Oh, ja. Oh, das habe ich ganz vergessen, Na ja, klar. Ähm, ich, ich glaube, das liegt daran, weil die Serie, ähm, wie heißt die noch mal? hier X-Faktor, und Unfassbare, äh, bei uns ja sehr beliebt ist in Deutschland. Mhm. Und in den USA zum Beispiel kennt das ja, glaube ich, fast niemand mehr Doch, oder in den so. USA, ich
0: meine, das gab ja irgendwie gefühlte 23.000 Staffeln. Das ist, heißt, glaube ich, da anders. Ich glaube, das heißt
1: Das heißt anders, ja.
0: x war unknown oder so ähnlich. Ähm, aber ich wusste das halt nicht. Yeah. Und dann kommt halt wirklich so, sagt er, also sagt diese Morozio, das erklärt euch jetzt, äh, Jonathan Frakes. Und dann ist das halt wirklich Jonathan Frakes in dieser, auch diese X-Faktor-Umgebung. Yeah. Und äh, macht, das ist so großartig, weil damit hast du halt nicht gerechnet. Du, weißt du, du klar, wenn das jetzt irgendwas Deutsches gewesen wäre, weil wenn das jetzt irgendwie, äh, Armin Meilwald von der Sendung mit der Maus gewesen, das fände ich noch geiler. Doch. Aber wenn es halt auch ein Deutscher <lacht> gewesen wäre und ein Österreicher, ja. Schweizer, okay, oder ein Europäer. Aber das, die haben halt wirklich den echten John Flex dafür bekommen. Das ist halt großartig, wie ich finde.
1: Genau, also, ja. Also das war tatsächlich eine coole. Und äh, ich meine, Jonathan Frakes und X-Factor sind ja sowieso geil. Genau, aber sucht tatsächlich nicht, wenn ihr X-Factor-Videos äh, sucht, nach X-Factor, weil da wird euch nur diese komische Musikshow angezeigt in mhm. den USA.
0: Ich meine, wie gesagt, das heißt irgendwie unknown oder so. Ich ja,
1: irgendwie sowas, ja. Aber tatsächlich äh, überhaupt diese ganze Erklärung zwischendurch und äh, wie sie dann auch so hacken und sowas, also hacken in Anführungsstrichen, aber den, den Code machen mhm. oder irgendwie was so hip inszenieren, finde ich tatsächlich ziemlich nice. Ja. Aber meine Lieblingsfigur ist übrigens, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, heißt der Daniel? Daniel heißt der, ne?
0: Ja, dieser Schönling. ne?
1: Ja, genau. Den feiere ich ja ab. <lacht> <lacht> der jetzt ja total erfolgreich ist mit seinen Nahrungsergänzungsmitteln für Zocker.
0: Wobei, das finde ich ganz nett, dass in dem in der zweiten Staffel so ein bisschen mehr Background gegeben haben mit seinem Vater. Ja, genau,
1: das, das meine ich ja, ja. ja.
0: Weil der Vater war ja wohl früher mal Bundesligaspieler und mhm. ist jetzt aber pleite und äh, es gibt diese schöne Szene, wenn er dann mit diesem neuen Auto ankommt und sein Vater so was ist los, wo hast du das oh, Genau.
1: Ja, und sein, sein Berater hier für Insolvenz, ne so von wegen, oh ja, schönes Auto, schönes ne? Auto. <lacht>
0: schön Stadioke, ne? ja,
1: ja. <lacht> ja, das ist ja. Schön. schön. Aber auch geil, ja.
0: Auch schön ist in der ersten Folge der zweiten Staffel, wenn die auf diese, diese dieses, wie heißt das, dieses künstliche Skimotel da, wie heißt das, diese, diese Skihallen, die gibt es auch überall in Deutschland, wo du irgendwie Achso, ja, ja,
1: ja wo sie sich da treffen fürs business Meeting Ja, genau. <lacht> <lacht> Das ist ja auch eh geil, wie sie diese Firma tatsächlich leiten und führen. Ja. Ne? Und so tun, als wäre das so ein ganz normales Geschäftsmodell wäre. Ähm, richtig schön fand ich in der zweiten Staffel diese Ummantelung von Moritz' Figur. Also erstens, äh, wie er so mit den ganzen Konsequenzen, hm. die er trifft, leben muss und dann auch hadert. Das fand ich sehr schön. Aber auch, wie diese Mutter da eingeführt wird, nochmal. Und die dann ja da abends dann an diesem Tisch zusammensitzen und so ein bisschen essen. Und der Vater so ein bisschen so... Was ist denn los jetzt? ne? Ja, ich habe mich entschieden, das Haus zu verkaufen. Ne? Ja. Könnt ihr könnt ja irgendwo wohnen und dann Miete zahlen. Das ist schon okay für euch. Ne? Ich bin das, Alter, was ist das denn? Wobei, da muss und, ich
0: sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass die Mutter noch mehr zu mehr, mehr auftaucht. Ne? Aber die hat ja wirklich nur diese eine Szene, wenn es hochkommt. Ne?
1: Genau. Aber die ist halt wirklich schön, weil sie ja dann richtig Kontra bekommt von der Freundin, die dann sagt so, ja, warum... Muss ja nicht immer der Mann das Arschloch sein, ne? Kann ja auch mal die Frau sein.
0: Was, was ich eine schöne Idee war, okay, ich muss sagen, der Weg dahin war schon mit sehr vielen Zufällen behaftet, aber der Vater arbeitet ja bei der Polizei. Mhm. Und äh, der nimmt dann einfach so einen ausgesonderten Drogenspül mit nach Hause als Geschenk von ja, seiner ja. Tochter. Und was hat Moritz natürlich en masse in seinem Zimmer? <lacht> Drogen. Das, das fand ich war ganz schön, fand ich.
1: Ja. Der arme Hund ist ja nachher auch noch angeschossen worden.
0: Ja, ja, das, ist, das stimmt. Und ja, darf man nicht vergessen, diese, diese, diese Albaner Maren Kräumann, auch ganz großartig. <lacht>
1: ja.
0: als, als obere, also als, als Chefin dieser Albaner, wirklich schön.
1: Ja, die haut auch so richtig geile Philosophien raus. Ne? Ja. <lacht> stimmt. Also von den Dialogen eh. Also die Serie hat auch sehr, sehr schön geschriebene Dialoge, das muss man auch sagen. Das macht, glaube ich, auch so die Faszination bei diesen äh, Holländern dann aus wenn dann Moritz immer da vor Ort ist. Mm. Und natürlich der Akzent.
0: So. Ja, das stimmt. Übrigens, die Holländer tarnen ihr Business mit irgendwie Bio-Limonade. Ja. Das heißt, aufpassen, wenn ihr mal wieder irgendwie euch gut fühlt, weil er irgendwie so eine überteute, zuckerfreie Leonardo gekauft hat, Ihr könntet damit Drogendealer finanzieren. Ne? <lacht> hm? ja. Ja.
1: Mm. Genau, also Lenny hast du ja schon angesprochen mhm. gehabt. Das finde ich auch schön, dass sie das auch so ein bisschen so seine Motivation immer wieder unterfüttern. Also, dass sie dann sagen, es gibt hier irgendwo, ein, was weiß ich, auf der Welt so ein Wissenschaftler, der braucht aber total viel Geld. Also, so ist es ja tatsächlich. Ne? Also, so klinische Studien, bla bla bla, äh, experimentelle Untersuchungen, das kostet halt alles Kohle. Und dass er halt versucht, so sein Leben zu verlängern. Mhm. Ich muss aber auch gestehen, diese Kira-Geschichte. Mhm. Die ist an vielen Stellen zu viel gewesen. Und auch, dass die so viel kann und so. Ja, das, ja,
0: ist, ja, das stimmt. Also ich finde, Kira ist die irgendwie uninteressanteste Figur, weil die halt so zwanghaft auf interessant gebügelt worden ist.
1: Ja, Was genau. ich halt
0: schade finde, ist, dass in der ersten Staffel halt Blendys Mutter noch eine durchaus wichtige Person ist und die taucht gar nicht mehr auf.
1: Stimmt. Ne? Weil mhm. da ging es ja auch darum, von wegen, ach, sie will mich ja auch austauschen und bla... Mhm. Und äh, dann passiert dann nachher gar nichts mehr in der zweiten Staffel.
0: Ja, ja. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie in der zweiten Staffel geguckt haben, was funktioniert richtig gut und haben das beibehalten. Ja. Und dann haben sie die Lücken halt mit anderen Figuren oder neuen Figuren gestopft. Und ich finde es gut bei den Holländern, dass die wichtiger und prä präsenter sind in der zweiten Staffel. Aber Kira, also oh, da hatte ich echt meine Probleme mit.
1: Ja. Ja, ich auch. Also das ist äh, ein bisschen schwierig. Ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja der Humor. Mhm. Den finde ich an vielen Stellen auch wieder dank der toll geschriebenen Dialoge wirklich treffend und gut gemacht. Und der ergibt sich ja manchmal auch aus der Situation heraus. Genau was du gerade beschrieben hattest mit dieser Skisache, mhm. ne? dass die sich da zu ihrem Business Meeting in der Skihalle treffen. Das ist halt einfach irgendwie witzig.
0: So. Ja, weil weil Moritz natürlich sagt, du müssen unter dem Radar fliegen, das heißt jetzt nicht hier groß äh, protzen und dann ja. bestellt der eine erstmal irgendwie so ein 200 euro Shampoo und Lenny guckt dir wieder nach und sagt so, guck mal, du, hier bin in hier bekommst du bekommst den aber billiger und dazwischen sitzt <lacht> da halt der arme Moritz und sagt so, was macht ihr hier für ein Zeug? <lacht> ne?
1: das, das, genau, genau, also sowas, ja. Also, also das, das macht die Serie ganz gut. Ja. Also
0: man muss klar sagen, es ist jetzt keine... Schenkelklopf-Serie. also die, die, die donnern die jetzt alle drei Minuten irgendwie eine Mega Pointe rein. Aber es ist halt einfach sehr gut geschrieben. Und, und dadurch, dass die Figuren auch so liebenswert sind, fällt es auch einfach, bei Kleinigkeiten schon zu schmunzeln. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das mit den Holländern auch so großartig, weil Holländer klingen halt einfach, wenn die Deutsch sprechen, sehr lustig. Sagen wir, wie es ist. Ja. Und wenn dann aber sich der Wind dann dreht, wirken dann die etwas böseren Taten dieser Holländer noch umso schlimmer. Die ist ja auch
1: international recht erfolgreich, die Serie. Also ich glaube, natürlich Dark, Dark ist ja so, dass das Zugpferd mhm. ja. deutscher Serien auf Netflix ist immer noch. Und, aber ich glaube, die ist relativ dicht dahinter.
0: Was ich so gehört habe, soll die schon recht beliebt sein, ja. Ähm, ja. Was ich gut finde, weil sie hat's verdient. Ich finde nämlich auch so, von der Machart her muss sie sich jetzt nicht bei anderen Serien verstecken. Also natürlich, es ist jetzt kein Qualität wie jetzt eine HBO-Serie oder so. Aber ich finde schon, das ist echt gut. Die haben gut abgeliefert und da können die auch echt äh, zu Recht stolz drauf sein. Und ich bin, ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob die vielleicht so eine Art Masterplan haben wie lange es noch geht. Ich könnte mir aktuell vorstellen, dass sie noch, dass sie nach der dritten Staffel sagen, es ist Schluss jetzt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir vielleicht noch noch vielleicht noch eine machen, also dass es vielleicht vier Staffeln gibt.
1: Ich, ich finde ja ehrlich gesagt, dass eine weitere Staffel sogar ausreichen hm. könnte, äh, weil wir haben ja das Finale dann jetzt auch relativ dramatisch schon gehabt. Ja. Und äh, die dunklen Wolken verdichten sich ja und äh, auch die Polizei ist ja mehr, beziehungsweise Moritz Vater ist ja mehr und mehr auf der Spur. Mhm. Äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es Richtung Finale geht, könnte mir aber auch vorstellen, dass wir noch eine weitere Staffel machen. Ich meine, das sind immer nur sechs Folgen. Ne? Ja. Das ist gut unterbringbar. Ja. Ähm,
0: also Würde aber keine Prognose gar geben, glaube, der Situation. Aber mir gefällt tatsächlich, wenn die jetzt sagen, wir machen noch eine dritte Staffel, dann ist Schluss, würde mir, glaube ich, gefallen, weil ja. das ist eine Serie, die hat halt keinen kein Ballast, die ist halt sehr fokussiert. Mhm. Und äh, wenn du jetzt anfängst, die zu dehnen, nur um halt noch eine Staffel machen zu können, dann denke ich mir so, ah, also Staffel 3 und 4 könnte ich mir noch vorstellen, aber dann wird kritisch, weil dann müsstest du, glaube ich, wirklich noch irgendwas reinstecken, wo du denkst, so, ah nee. Und ich so, so gerne ich die Serie habe, aber ich habe jetzt keinen Bock auf eine, auf eine ganze Staffel, wo Moritz und Lenny auf der Flucht sind. Also das, glaube ich, das funktioniert nicht.
1: Ja, das funktioniert nicht, genau. Ja. Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt, nichts mehr.
0: Ach was? <lacht>
1: ich bin leer geredet.
0: Alles klar. Ja, ich auch. Dann. Äh glaube ich, können wir jetzt den deckel druck machen.
1: Genau, also nochmal eine klare Empfehlung von mir, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und äh, der Trailer euch irgendwie zusagt und so, och, ich guck mal rein, macht's auf jeden Fall. Sie ist sehr kurzweilig, kann auch relativ schnell reinkommen in diese Serie. Sehr. Sie macht unglaublich viel Spaß, ist gut inszeniert, hat gute Ideen, gute Schauspielerinnen und Schauspieler.
0: Und Drogen. Und, und Drogen, genau. Und Drogen sind auch böse.
1: Das äh, zeigt die Serie Nein, das gesagt. stimmt nicht.
0: Drogen sind eure Freunde. <lacht> wenn eure Freunde euch Drogen anbieten und dann nehmt sie nicht an, seid ihr verdammte Honks. So. <lacht> Coole Leute nehmen Drogen. So. Das war mein letzter Auftritt beim Moodle-Podcast.
1: <lacht> genau, also wirklich, äh, guckt mal rein, das lohnt sich tatsächlich und ich finde, äh, wenn sonnedeutschen Serien existieren, gerne mhm. mehr davon.
0: Ja, dann kann ich mich äh, vollumfänglich anschließen. Gut. Ja.
1: Das ging jetzt fast. <lacht> ja. Haha, gut, äh, dann wären wir tatsächlich durch für diese Abgewünscht-Folge. Ähm, wie gesagt, ihr hattet ja vorhin gehört, was gerade noch so in der Pipeline ist. Das heißt, es kommt bald mehr. Wir werden bald wieder darüber reden. Genau, ansonsten äh, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, kommentiert fleißig darunter, was wir vielleicht gucken sollen, was ihr geguckt habt, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage schon mal Tschüss und übergebe das Wort an dich,
0: Sue. Ja, und dann bleibt mir noch übrig zu sagen, dass ihr Movie Break auch bei Facebook, Instagram und Twitter finden könnt. Und auch ich sage Tschüss und eine schöne Zeit.